0: Corro desesperadamente, un avión nos ataca, un avión nos ataca, se oye el sonido de la cruz cuando se abalanza sobre nosotros, el avión ataca, se oye su artillería pesada como descarga sobre nosotros, y yo corro desesperadamente, corro desesperadamente, corro por mí. Bienvenidos a un episodio más de Monólogos de la Vida Con su anfitrión Pedro Ortiz Un breve recorrido por las cosas de la vida que suelen pasar a personas como tú y yo Política, religión o simplemente cosas de la vida Corría el año de 1979 Guerra Civil de Nicaragua La insurrección del Frente Sandinista de Liberación Nacional estaba llegando ya a su final El hambre en el pueblo era demasiado Nicaragua había sufrido una guerra civil Que se había extendido por muchos meses Muchos muertos Mucha hambre El comercio se había detenido hace ya mucho tiempo atrás No había comercio lo único que existía en la población eran algunos servicios básicos, como el agua y la luz. Lámparas de kerosene alumbraban las casas. Un temor grande, un temor grande, había en el pueblo. La lucha era por sobrevivir. La lucha era por vivir un día más. Y el hambre se extendía en todo el territorio nacional. Todos luchaban por comer. Y había mucha hambre. Habían días enteros en que no se probaba alimento. Habían días enteros donde solo sobrevivías con un poco de agua. Hubieron semanas donde se sobrevivía con lo mínimo. Todo lo que llegaba al hogar se aprovechaba recuerdo que en una ocasión nos abastecieron de aproximadamente 50 libras 50 libras, medio quintal de confites si, sí, confites y eso era todo lo que se comía no había alimentos no había granos básicos arroz, frijoles, aceite no había azúcar y se sobrevivía con lo que se tuviera. Un confite en el desayuno con un vaso de agua. Un confite en el almuerzo con un vaso de agua. Un confite en la cena con un vaso de agua. El confite te proveía de un poquito de energía. Y el agua nos hacía sobrevivir. Días enteros así. Pasaron los días. Se oye un revuelo en el barrio. Personas casi no salían de sus hogares, pero se oye ruido, hay que salir. Se oye un revuelo en el barrio, y es que alguien logró conseguir una res viva. Ahí mismo en el barrio. Le dispararon, y todos como caníbales cayeron sobre esta res, con sus cuchillos a estas arlas en media calle, tratando de perseguir un pedazo de carne. Todas las mujeres salieron con sus cuchillos, tratando de arrancar un pedazo de carne. Un kilo, una libra de carne. Sobrevivir un día más. Todos tienen que comer. Todos tienen que comer. Y el rumor se corre, mucha más gente se acerca, todos tratando de perseguir algo. Todos tratando de perseguir un pedazo de carne para sobrevivir. Pasan los días, la carne se acaba, el hambre sigue azotando. Llega un rumor de que a ciertas cantidades de kilómetros hay un, un sembradillo de una plantación de, de yuca. Los hombres adultos no pueden salir porque corren el riesgo de ser ajusticiados. Así que ese es el trabajo de los niños. Con aproximadamente 12 años, en compañía de una de mis hermanas mayores que tenía 13 años, salimos a buscar. Caminamos y aproximadamente a unos 3 kilómetros Empezaba una plantación de yuca, vemos la gente entrando y la gente abalanzándose sobre el sembradillo, ya quedaba muy, muy poco, muy poca plantación de yuca, pero todos peleando por un pedacito de yuca, las pocas plantas que quedaban todavía sobrevivientes eh, sembradas eran arrancadas por los más fuertes, habían jóvenes fuerza, algunas mujeres también, arrancando las pocas yucas, pocas raíces de yuca que quedaban. A mis 12 años las fuerzas me faltaban, las fuerzas eran pocas para poder sacar una planta de yuca. Algunas personas de buen corazón arrancaban las yucas y las dejaban para uno, tome niño, lleve esto, esto es para ustedes. Recójalas. Era lo que nos decían Y nosotros en un saquito pequeño Echando yuca Las que podíamos arrancar con nuestra propia mano Las que podíamos arrancar de la tierra Las que la gente nos regalaba Logramos llenar aquel saco Y ya como podíamos Avanzábamos entre medio de los siembros, Entre medio de la plantación Las plantas de yuca y traíamos nuestro alimento para la familia. Habían nueve bocas que alimentar, pero nosotros traíamos el alimento. De un pronto a otro comienzan a correr muchas personas, se oyen gritos, mujeres gritando, los jóvenes gritando, todos gritan. Y es que a lo largo se divisaba una cuadrilla de aviones. Sí, una cuadrilla de aviones. Todos sabíamos de qué se trataba. Son los aviones que en escuadra recorrían y recorrían la capital cuidando contra los insurgentes. Alguien tuvo que haber avisado y ahí empezó la masacre. Ahí empezó el borbandeo un borbandeo que nunca jamás se olvidara todos corrían con su carga de vida y nosotros con nuestras pocas fuerzas de niños y niños mal alimentados no podíamos cargar el saco de vida pero entre los dos mi hermana y yo logramos llegar a los linderos de la plantación cada vez que los aviones de guerra se acercaban y borbandeaban nosotros nos escondíamos y ahí solo escuchábamos los ataques del avión solo escuchábamos la forma como esos aviones se venían picada para atacar eran aviones push and pull, aviones de doble cola aviones que tenían una maniobrabilidad Especial para la ciudad Ahí fuimos atacados Por aviones de guerra Recuerdo que llegamos al borde de la plantación Y ya no había más lugar Donde escondernos Y solo tocaba tomar una decisión Correr por nuestra vida Y dejar el alimento ahí Recuerdo que le digo a mi hermana Dejemos esto, corramos Y ella me dice no no vamos a dejar lo que hemos conseguido acá, porque es la comida de nuestra familia. Y recuerdo a la gente, algunas personas nos decían, niños, corran, niños, corran. Dentro de mi adrenalina y mi parálisis, no sabía qué hacer. Para poder ponernos a salvo del ataque de los aviones, teníamos que recorrer... Una buena distancia, aproximadamente un medio kilómetro. Al descubierto. Donde podíamos ser presa fácil de los aviones. No teníamos cómo escondernos. Recuerdo que a la distancia donde se miraba la primer casa ya después de la plantación. Había una señora ya a lo largo. A la distancia gritaba. Y yo podía oír. Y no sé si oía, o no sé si solo me lo imaginaba donde me gritaba Y me llamaba con sus brazos, nos llamaba desesperadamente. Niños vengan. Pero mi hermana no, no dejó nunca el alimento ahí. El saco de yuca. Un saco de yuca por una vida. Y recuerdo que mi hermana... Me dice, echame el saco al hombro. Y yo siendo el más pequeño. echo el saco y ayudaba por detrás a empujar. A sostener el saco. Los dos corriendo. Y solo iba el avión de guerra donde hacía su... Otra vez su picada. Para los que nunca han sido atacados por un avión. Un avión de guerra. Primero se eleva. Y esos motores del avión donde se empinan suenan demasiado fuerte. Y una vez se alcanzan cierta altura, se dejan venir en picada para atacar. El ruido que hacen los motores cuando, cuando vienen en picada no se me va a olvidar nunca más. El ruido que hacen las ametralladoras calibre 50 instaladas en esos aviones nunca se me va a olvidar. Y corrimos. Y corrimos Y corrimos Si alguien puede decir Que una guerra civil Es bonita o es fácil Y más si eres un niño de 12, de 13 años Es algo que te marca toda la vida Hoy les cuento esta historia acá Y se las dejo hasta aquí Como un testimonio de lo que nunca debe suceder como un testimonio de lo que nunca debemos apoyar como un testimonio de lo que el ser humano es capaz de hacer el ser humano es capaz de matar hermano a su propio hermano aún desde los principios de la generación lo hemos visto aún los libros sagrados hablan de cómo Caín mató a Abel y entre pueblo, entre pueblo y aún entre pueblo, entre hermanos como pueblo, se matan unos a otros.